1: Hoje o assunto é esse pop aí, emotivo, para ouvir no quarto e cantar no banho, assim, fácil de lembrar.
2: Mas nem sempre é fácil de fazer, né? Tem muita gente que sonha em ser cantor, sonha em ficar famoso, mas tem muita armadilha, tem muito suor, também tem muito tropeço para chegar nesse som aí
1: todo redondinho. Hoje o João ouviu os sonhos e os perrengues do João Vitor România Balbino. O João já lançou dois álbuns e conseguiu um público fiel que estava ansioso pelo terceiro.
2: E mesmo para quem está ouvindo a gente e não segue o João o papo também ajuda a mapear melhor esse pop brasileiro de 2021. Será que tem brecha para ser comercial, mas sem seguir a manada, sem
1: seguir a moda? Eu sou o Braulio Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
2: O João tá lançando aos poucos as músicas desse tal terceiro álbum. Ele tem 26 anos e já completou 5 anos de uma carreira muito movimentada, né, Ortega?
1: Pois é, o começo foi lá em 2016, com um movimento que já é comum para cantores pop, de Justin Bieber a Julia B. Iniciar a carreira postando vídeos de covers no YouTube.
0: Só você não viu.
2: O João se mudou de Américo Brasiliense, uma cidadezinha no interior paulista, para estudar publicidade em São Paulo. Aí ele conheceu dois amigos na faculdade que ajudaram a fazer esses vídeos, né, caseiros com covers e eram covers e vídeos muito bem produzidos, né?
1: É, e com isso ele foi descoberto por uma agência chamada Red Media. É um trio de produtores com muita moral no pop brasileiro. Eles já criaram música pra gente como Anitta, Lesha e ProJ, antes do BBB, claro.
2: Bem antes, né? Era 2017 e a Red Media tinha fechado uma parceria com a Universal Music. Daí o João passou
1: de cantor de cover no YouTube a artista de gravadora multinacional. É, ele começou a lançar músicas agora originais, não covers, que aumentaram ainda mais o seu fã-clube com clipes também bem produzidos. A primeira que chamou muita atenção foi Imaturo, no comecinho de 2018.
0: Eu sou fraco,
2: frágil, pra falar de amor, mas se for com você
1: eu. E no meio do ano, ele já soltou o disco Lobos. Ele tinha essas músicas bem pop e bem sofridas, do tipo "Vou morrer sozinho".
0: Ai meu
2: Deus, eu vou morrer sozinho, se eu continuar nesse caminho. Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho, se eu continuar nesse caminho. De não deixar ninguém... Tinha essa voz dramática e clipes com histórias de amor do João com mulheres e também com homens. Era o caso de Me Beija com Raifa. Joga a
0: tua verdade toda... Minha cara, mas antes ir embora, eu te impeço para e me beija com raiva, me beija
1: raiva. Cada música dessas tem mais de 20 milhões de views no YouTube, uma cifra ótima para um artista novo. Uhum. E no ano seguinte, 2019, ele já engatou o segundo álbum que se chamava Anti-Herói. Esse é mais sofrido ainda, né? É, é bem azar no
2: amor, ele é até um pouco sombrio. E ele continuou fazendo sucesso com músicas como essa que a gente vai ouvir agora, e se chama Ressaca. Ele nunca chegou a liderar paradas no Brasil, mas conquistou um público muito fervoroso, né? Tem gente que esperava muito essa volta dele. A música Coringa, ela traz um jão diferente, mais de bem com a vida até, e foi daí que essa conversa começou, né, Ortega?
1: Pois é, eu perguntei sobre Coringa e sobre uma coisa que a gente adora saber, que é o bastidor da criação da música. Então, João, eu achei que em Coringa você parece que tá mais leve, assim, um pouco menos ácido. Ah. É só uma impressão minha?
0: Ah, não é impressão não. Eu acho que é uma boa, uma boa perspectiva, menos ácido. Mas é um, é um retrato de como eu me sinto. Eu, e calhou que os dois os primeiros discos foram mais ácidos. E eu acho que eu tô, no momento, me sentindo muito mais confortável, mais dono do meu lugar na música, mais dono das minhas músicas, mais confiante certo do que eu tô cantando, do que eu tô gravando, do que eu tô
1: produzindo. E aí, estando mais confiante e tal, me fala na prática como é que foi a criação dessa música.
0: Foi muito doida. É, eu acho que ela foi uma das. Eu não lembro exatamente quando eu compus ela, mas ela foi uma das primeiras músicas para esse próximo projeto. E quando eu escrevi, eu gostei muito dela, me apaixonei por ela. E eu ouço ela todos os dias, assim. Uhum. No carro, em todos os lugares. Eu ainda ouço a, a versão. Ouço todas as versões, mas ainda ouço a versão. A primeira que eu, que eu gravei.
1: Era a voz de violão?
0: Ela não é voz de violão. Ela, eu cantei ela em cima de um bicho que eu criei. E ela era mais latina, eu acho, e quando eu levei ela para os produtores, <coughs> a gente ainda estava no momento de entender a sonoridade do disco, entender os caminhos que a gente ia percorrer com ela, e eu sempre, eu e o Zebu, a gente sempre quis fazer uma música com inspiração nos 2000.
2: Ó, vale um parêntese aqui, o Zebu, que ele citou, é o Guilherme Pereira, que é um produtor brabo, e é brabo de verdade, né? Ele faz parte da Brabo Music, outro grupo de produtores que são amigos da Pablo Vitar que também fizeram coisas... aí a lista é grande, mas tem Anitta, Luisa Sonza, enfim, um bando de gente.
1: É, eu adoro o Zebu, acho ele muito cabeça aberta. Ele produziu Coringa junto com o Paul Ralfs. A gente já falou aqui no Jean Ovil dele, é um galês que veio para o Brasil nos anos 80, produziu Skank, Kid de abelha foi diretor da Universal e continua bem ativo no mercado.
2: É, esse é um veterano, camisa 10, joga muito. Mas vamos fechar o parênteses, então, desse quem é quem aí do pop brasileiro e voltar para a entrevista. O João estava falando sobre como ele sempre quis fazer uma música com influência do começo dos anos 2000.
0: É uma era que eu gosto muito da música, a explosão da música pop. Começo dos anos 2000, novo milênio e tal. Eu gosto muito da, da nostalgia dessa, dessa era. A gente sempre tentou encaixar isso em alguma música. Ele sempre mandava uma música do N5 e falava, vamos fazer uma música assim.
2: To make you Não, uma hora,
0: vai, uma hora a gente vai fazer, uma hora a gente vai encontrar. E que Coringa foi essa música. E quando ele me mandou esse arpejo, bem nos 2000 eu achei horrível. Eu sou eu quero tua ginga pra te conquistar. Se eu te vejo nem embora, te eu Não, não funciona, funciona, a música não é assim. E aí a gente já tava em outra levada da música, a gente já andou com a música mais uma semana e meia. E eu mandei uma mensagem às da manhã no grupo dos meus produtores um dia. Falei, galera, paga tudo aí, é aquela lá, vamos voltar. É de lá, a gente foi polindo
1: ela como ela é hoje. Tá, tem várias coisas aí que eu achei interessante. Você faz o beat que você mesmo para suas demos? Faço. Desde o beat inicial?
0: É, eu, eu comecei, enfim, não tinha estrutura nenhuma, não tinha ajuda de ninguém. E estava cansado de ficar procurando beat na internet. Isso há muito tempo, quando eu estava começando. Então eu tive que aprender a Namar ali e... Aprendi a produzir as minhas outras coisas Foi muito importante para mim assim Quando eu me deparei com o estúdio pela primeira vez Entrei em contato com o músico, com o produtor Com o mixer, enfim uhum. Porque eu já tava muito mais familiarizado Com o que Eu sei muito mais o que eu quero Eu sei muito mais escrever o que eu quero para minha música, por conta disso Então geralmente eu crio a primeira base E geralmente várias coisas Daquela primeira base acabam na música final uhum. Mesmo as coisas mais gravadas Meio podre, assim tem muitas camadas ali que a gente gosta de colocar alguma coisa que, que veio da primeira demo. E ela era um pouco menos upbeat, assim, ela era um pouco mais pra baixo.
2: Depois da entrevista, o João mandou pra gente essa primeira demo com tal do loop pra gente entender melhor. Realmente era mais pra baixo, assim.
0: Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga pra te conquistar. Eu te vejo indo E, e eu queria que ela fosse mais pra cima e eu não sabia como chegar nesse lugar. Porque eu não queria que ela fosse uma música de balada, de pista. Mas ela fosse uma música pop up. Então é sempre um desafio chegar nesse, nesse meio termo, sabe? Porque aqui, nesse, nessa música de balada, você, você meio que tem na cabeça os elementos que elas precisam, ela tem um um tempo maior, uma levada maior e aqui esse entre coisas é difícil de chegar para lapidar, para chegar ali.
2: E a versão ficou realmente, né, mais para cima do que a demo que ele mostrou. Ficou no meio-termo assim, o meio-termo que ele queria. Não é uma balada romântica, mas também não é uma música dançante de balada, né? E ele conseguiu chegar nesse meio-termo com a ajuda dos produtores que a gente já citou. Bom
0: dia. Eu sei que já tá quase na tua hora. Você nunca prometeu não vir embora. Mas tem mais de uma semana que você dorme na minha cama.
1: E eu achei interessante ter um cara jovem, antenado, assim, é, como com o Zebu, junto com. Assinando junto com Paul Ralph, que é um mega veterano, assim. Sim. Como é que foi juntar esses dois caras? Que, que... Então, eu trabalhei com o
0: Zebu, ele é irmão de um amigo meu de faculdade. Sim. E quando eu comecei a. Eu comecei postando covers na internet. E nessa época eu fiz um cover de Medo Bobo Da Mayer Maraíza E a galera compartilhou, enfim Chegou nele E ele mandou uma DM no Facebook Pedindo a minha voz que ele queria fazer um remix Eu nem sabia quem ele era E aí ele fez um remix, ele, esse remix existe em algum lugar A gente se prendeu doutora. Por contar outra pessoa Só da pra saber Se acontecer então a gente meio que se conversa sempre, troca muito ideia, a gente tem as, as referências muito parecidas, assim, sabe, opiniões ah. sobre cultura pop, sobre narrativas, enfim. E o Paul é um cara que muito clássico em inglês, e a galera acha que ele é mais clássico, ele é mais sério, e o ah. Paul tem referências, assim, de tudo, ele sabe de Billie Eilish e K-pop, e eu acho isso muito incrível, porque ele se renova sempre, assim, sabe, e acho que cada um puxa para um lado, assim, sabe, então... O Paul tem a visão mais experiente dele. Aí tem a nossa visão mais ansiosa, mais millennial, meio, meio doido. E eu acho que dá muito bom essa mistura.
1: Quando a gente combinou essa entrevista com a equipe do João, eles deixaram bem claro que Coringa era uma música de aposta, em que eles queriam colocar ela na rádio mesmo.
2: Faz sentido, porque pop brasileiro está aparecendo mais e mais nas rádios e conseguiu um terreninho né, ali do lado da monocultura sertaneja mas é o que a gente chama geralmente esse pop de rádio de pop good vibe, né, o Trem Bala da Ana Vilela, tem também os sons da Ana Vitória, do Melim do Vitor Clay
1: Você é a
2: razão
1: eu acho que você foi cirúrgico quando você identificou com esse nome, essa geração Pop Good Vibes, numa reportagem do G1. E o João pode até entrar nessa leva, só que ele sempre teve letras que não são good vibes, são mais irônicas, mais amargas do que os outros. E aí por isso eu perguntei se esse clima mais leve da música pode ser uma chance dele se encaixar nesse grupo e se acomodar melhor nesse tal terreninho das rádios. Se ele vê isso como uma possibilidade que essa nova música dá.
0: Então, eu não, não busco me encaixar nesse grupo, eu não okay. busco me encaixar em grupos, assim. Busco fazer o trabalho que eu acho que reflete melhor o que eu quero dizer e cantar. E sempre me considerei um artista pop, sempre cantei narrativas pop, sonoridades pop, nuances pop, enfim... E eu acho que pra mim é sempre assim sabe não tenho muito essa gana de me encaixar em uma cena ou outra e não sei se eu tô muito bem dentro ou só tô muito bem fora eu acho que é uma mistura de tudo eu acho que é meio que você falou assim eu tenho eu tenho a minha vertente ali e às vezes eu, eu tenho um pouco de, de sentimento que eu caminho um pouco sozinho assim porque às vezes tem um grupo que isso no mercado assim eu vejo muito tem o pop pistão, assim, pra frentão, dan dançante e tal. Tem a galera mais good vibes, mais mtb é
2: é, E
0: eles são, são muito essa cena é muito bem formada, assim, né, muito, é muito distinguível, e eu não sei se eu me encaixo nenhuma e nem outra, eu acho que eu tô, eu acho que eu transito ali, e tô muito bem em transitar ele sozinho.
2: Eu gostei, cara, dessa autoanálise do João né, porque ele uhum. sabe que ele não é nem aquele popão, Pop forte da Pablo Vittar, mas também não é o tal pop mais manso, pop good
1: vibes, né? É, tem até a ver com as letras dos primeiros discos dele, que é sempre o cara que não se encaixa direito em algum lugar. E como ele estava falando de um jeito bem honesto, eu quis saber se ele já viu isso alguma vez como uma limitação. E aí ele foi sincerão de novo. Eu queria saber o que você que, é, acha que isso te traz um público, tem te trazido um público mais fiel? mas ao mesmo tempo se te, te torna estranho para as rádios? Eu acho que,
0: eu sempre soube que seria um desafio, assim, é, eu acho que o que eu quis fazer é ser fiel a que eu queria escrever e colocar no papel e na minha produção e na minha música o, o que eu quisesse, sabe? O que eu estivesse sentindo e calhou que as minhas músicas até então surgiram dessa maneira e eu nunca me impedi de fazer isso. E quando eu me impedi de fazer isso, quando eu quis me encaixar, quando eu quis me me conformar com alguma coisa que esperavam de mim, com alguma regra de uma música mais fácil, alguma coisa, para mim foi muito frustrante, porque eu me senti completamente... não gosto da, da música que eu criei, não, não acho que me representa, isso ficou muito claro para mim. Mas foi ótimo acontecer, porque eu entendi que o meu lugar é ser verdadeiro comigo mesmo, isso não significa que é não pensar no mainstream, não pensar em sucesso e não pensar em rádio, não pensar. Não significa isso, mas de entender que para minha carreira só funciona quando eu sou, inclusive para fazer sucesso, para entrar na rádio, funciona quando eu sou direto uhum. e verdadeiro E acho que uhum. meu público, eu tenho pouco tempo de carreira, ainda não tive uma grande exposição em rádio, para tipo de show, tamanho de show que eu faço, para o tipo de fã que eu tenho, para essa galera tão fiel que me acompanha. Eu acho que seria tudo muito diferente se eu tivesse tentado fazer um pop... Ou uma música, não pop em si, mas uma música que não fosse verdadeira... Ou que fosse menos corajosa, sabe?
2: Eu já li ele falando isso em outras entrevistas, Ortega. Ele pensa isso mesmo, assim. Que ele fez música que não queria e tal, já né? tentou. Uhum. Mas eu fiquei curioso para saber que música era essa que ele falou.
1: Pois é, Braulio. Eu também tinha lido essas entrevistas, ouvido ele falar isso... E eu tinha uma aposta de qual música era. Qual? É uma bem bobinha que ele lançou entre o primeiro e o segundo disco. E aí eu perguntei na lata. Opa, aqui é jornalismo, né? É louquinho o single que você achou que não foi muito. Sim, exatamente.
0: Você me deixa louquinho. Chorando baixinho. Louquinho de amor,
1: louquinho. Você se sentiu desconfortável assim depois?
0: Eu me senti bem desconfortável. Até um, bem antes de lançar, assim, eu, eu achei que eu tivesse que fazer uma música mais fácil possível para ser a coisa mais aceita possível, e foi ótimo ela ter acontecido, foi espetacular ela ter acontecido. Foi quando eu ouvi e falei, que merda é essa? Por que, é que eu estou cantando essa bosta? Por quê? Isso não, isso não sou eu, esse clipe não sou eu, sabe? E isso é muito importante né, para um artista, assim, sabe? Ter esses momentos de, de, de lucidez em meio a, a um trabalho ruim. E foi isso, assim. Foi uma experiência ótima para esse sentido.
2: Olha, bem sincerão. Acho que sincerão é a palavra, hein, Ortega? Uhum. Legal, né? Ouvir um artista que fala as coisas, né? Que deram errado, não tem medo aí de
1: autoanálise. Pois é, no fim do ano saíram umas notas dizendo que o João estava brigando com a Universal por causa de pagamento. E aí eu quis saber se Louquinho tinha a ver com um daqueles contratos mal feitos, assim, se era esse caso em que o artista fica na mão da gravadora. Mas parece que eles se entenderam e o João não bota a música nessa conta deles, não. Como que é a relação hoje em, em termos de independência? Você conseguiu fazer um contrato, enfim, né? uma relação em que você tem controle ou você... Tem uma conversa grande para decidir as coisas. Como que é a relação com, com gravadora, sendo sendo um artista nesse esquema aí que você conseguiu as coisas?
0: Sim, eu tenho bastante liberdade. Eu tenho liberdade completa para fazer o que eu quiser. Uhum. E, e isso para mim é muito importante. Isso para mim é um pré-requisito e foi. E eu era um pouco um pouco arrogante quando <risos> conversar com gravadora. Eu, mas eu deixava bem claro que para mim as coisas tinham que ser do meu jeito funcionar da maneira como fosse, e que se fosse para abraçar o projeto, seria dessa forma, assim. A galera me apoia demais, assim, da liberdade para escrever o que eu quero, para lançar quando eu quero, para fazer o clipe da forma como eu quero, eles têm bastante confiança nas coisas que eu faço, então... Uma
1: coisa não, como o é. Louquinho então, foi uma coisa que você achou que você deveria fazer.
0: Exato, eu acho que não só achei sozinho, mas... Eu tô numa indústria, né? Eu tô numa... Eu converso com outras pessoas, eu tô no estúdio com outras pessoas, eu converso com muita gente, tenho contato com muita gente, tenho reunião com muitas pessoas. Então, uma hora isso te intoxica, sabe? Isso, Uma hora você começa a tentar entender o que, que as pessoas querem de mim, o que toca na rádio, o que é ou sei que lá, qual é a forma, uma fórmula. E foi nesse, nesse caminho que uhum. essa música surgiu.
1: Só pra explicar, a entrevista foi por Zoom. Aí eu não sei se alguém deu um chutinho por baixo da mesa, fez um sinal pra ele, e aí ele deu uma amenizada, assim, de repente, ao falar de louquinho. Aí eu aproveitei pra comparar com outros artistas que não gostam das suas músicas, que eles mesmos fizeram, fizeram sucesso, mas acabaram aceitando, incorporando ali nos shows.
0: Mas eu não desgosto dela completamente. Hoje, eu fiz as pazes com ela, e eu canto ela no show... E é um dos momentos mais legais assim, do show, até, é. sabe? Tipo, eu, eu, eu aceitei que ela existe, que ela é assim mesmo, e a galera também curte, e eu acho, hoje eu acho ela engraçada e foda cantar no show. É.
1: Tipo, o or Head com Creep, ou o Loder com Ana Julia, assim. É, tipo, assim, tão cara, que o é Louquinho
0: está muito longe de Creep, né? Mas. Uh -huh. I wish I was special. You're so fucking special. Eu acho que eu fiz as pazes com ele, sim, galera. Eu fiz mesmo e vamos lá.
1: Vamos uhum.
2: É bom saber que ele tem um ego no lugar, né, Ortega? Ele <risos> sim. já rebateu aí a comparação de Loquin com Radiohead na hora.
1: <risos> Sensato. Mas tem outra comparação que eu queria fazer sim. Hum. É com o Troy Ivan. Aí vale explicar, né? O troy Ivan é um
2: cantor sul-africano que faz um pop bem modernoso, né? Mas também tem um lado ali mais romântico. Ele fez um show assim concorrido e ótimo. Nós vimos, né, Ortega no Lola Paluza. Saudoso
1: Lula Pois é. Assim como o João, ele é um cantor LGBT. Tem um perfil no New York Times que explica como o Troy representa uma nova geração de cantores homens em que a orientação sexual já não é uma questão grande.
2: E o João sempre fala que não gosta de se definir, né? Até teve, sim, uma cobrança ali no começo da carreira dele, uma cobrança dos fãs que achavam que ele estava fugindo um pouco dessa questão. Alguns fãs, né? Não todos.
1: É, eu até perguntei sobre isso, sobre esse questionamento aí, e daí a conversa fluiu muito, além da orientação sexual. Ele falou sobre os sonhos de adolescente dele A identificação dos fãs com isso Mas primeiro, eu citei uma frase Que eu acho legal Nesse perfil do New York Times Sobre o Troy Sivan e, e aí tem uma frase assim O cantor de 22 anos está subindo nas paradas Enquanto demonstra que sua orientação sexual Faz parte disso E ao mesmo tempo não é a questão Meio Sim. que essa geração assim, Ok to be gay assim. uhum. é, Você se, acho que você se encaixa Nessa geração?
0: Acho que sim, Para mim, eu nunca defini e nunca foi importante para mim definir o gênero da pessoa com qual me relaciono E eu trato isso com a naturalidade que isso merece ser tratada. Se você escutar meu trabalho, se você ver meus clipes, ver tudo que acontece Sempre foi com naturalidade que eu tratei isso E o meu público entende isso, eu acho que o mundo está entendendo isso de uma forma muito mais aberta e é assim que, que flui minha carreira, sabe? Minha carreira, minha música, a minha arte, as minhas letras. E eu sigo assim.
1: Tem uma música que eu gosto, que é Monstros. Me sinto só desde criança, mesmo com gente ao meu redor. Me sinto
0: só desde criança, mesmo com gente ao meu redor. Sempre lutei por liberdade, mas ser livre.
1: Você tem essa coisa do, do outsider. É... Um pouco, Desde eu acho
0: que eu sou do interior de São Paulo
1: Sim. E
0: eu tive uma infância bem humilde, assim, nunca me faltou nada, nunca passei fome nem nada do tipo Mas uhum. foi uma infância humilde, sem acesso a muita coisa, uma cidade de 30 mil habitantes Então, eu, e eu me apaixonei por música, me apaixonei por arte Não lembro quem foram as pessoas que me apresentaram isso pela primeira vez Mas eu não tinha muitas referências ali, entendeu? E eu, eu era meio que a criança que gostava de, de ouvir música e de jogar. e Eu brincava bastante na rua, enfim, com a minha irmã, com os meus primos, meus amigos. Mas eu, eu queria alguém para falar sobre música, sobre arte, sobre criatividade, sabe? E não era uma coisa que era uma explorada nos ambientes onde eu vivia, fora nas festas de família, que a gente cantava, alguém pegava um violão e cantava, mas não era esse tipo de de coisas que eu queria conversar sobre, sabe? Então eu acho que a música me trouxe muitos momentos de, de aprendizado mesmo, assim, de sentar no meu quarto e ouvir, entender. Eu queria muito cantar e ser aquelas pessoas. Eu ouvia Marisa Monte, minha mãe tinha um disco dela, e eu ouvia, e imaginava ela cantando aquilo para uma multidão. Eu queria ser aquilo, sabe? Eu queria entender o que era estar em cima do um palco e cantar. que me fez muita companhia.
1: Sabe? O que eu pensei é que por ser de uma cidade pequena e talvez conservadora, a coisa da orientação sexual no começo foi, te fez pensar duas vezes o que, que sua cidade seus pais ou, ou iriam falar sobre isso ali naquele começo, se te assustou um pouco falar sobre isso por causa uhum. dessa origem.
0: É, eu acho que não, não era muito sobre sexualidade, sabe? Eu acho é. que eu era muito novo quando eu saí de casa muito novo, então isso não era tanto uma questão assim, eu já me sentia diferente, eu já sabia que essa não definição para mim era, talvez fosse algo inerente, fosse algo que tá, é isso mesmo mas eu acho que não era muito sobre isso sabe, uhum. eu acho que era mais uma questão de encontrar uma galera, uma tribo que falasse sobre música, que falasse sobre a criatividade e eu tinha, eu acho que eu fantasiava muito, sabe? Eu sempre fui muito. Sei lá. Eu fantasiava as coisas. Eu acho que eu assistia filmes de pessoas que saíam da, da cidade pequena, iam para a cidade grande, conquistar as coisas. E isso me seduzia muito. Hoje, eu sou apaixonado pelo interior. Uhum. Hoje, eu, eu vejo referências dentro de mim, de música sertaneja que eu ouvia muito, e de. De família, de, de cidade, eu sinto muita falta, eu me identifico muito com, com o interior Com a uhum. inocência, com as coisas que eu aprendi lá Mas naquela época, assim, criança, eu falava, não, eu preciso ir para onde tem internet, sabe? Tipo, porque tem uma época que a internet só era escada, aí eu não tinha chegado modem ainda na minha cidade uhum. E aí eu queria, não, porque lá tem modem, em São Paulo tem modem, sabe? Eu quero. E aí uma, uma época eu tinha, os, eu acho que eu tava na oitava, sério, não sei eu encanei que eu queria ir trabalhar nos Estados Unidos como vendedor de açaí, eu acho, que era alguma coisa assim. E aí eu e um amigo, a gente encontrou um site onde você se inscrevia para vender açaí nos Estados Unidos. não completa loucura. Então eu comprava muito esses discursos de, de vencer, sabe? Uhum. De batalhar e na vida. Então, acho que uhum. isso criou uma ambição em mim de que eu não encontrava pessoas que tinham essa mesma ambição, sabe?
1: O que eu acho incrível é você sendo, né, se sentindo esse outsider de uma cidade pequena, conseguiu juntar esse público tão grande que se identifica com você, talvez por cada um ter sentido o que você sentiu também, né?
0: Eu acho que sim, eu acho que identificação é uma, uma parada que move muito, né, as pessoas, eu acho que, ainda quando alguém traduz isso pra você, né, tipo ah, eu uhum. me sinto assim também, eu acho que é como eu me sinto quando eu ouço algum artista que eu gosto e leio algo que ele fala que eu não conseguiria dizer, sabe? Quadro, então, quando as pessoas compareceram aos meus shows e começaram a crescer cada vez mais, as casas foram subindo. E eu percebia que eu tava cantando nas mesmas casas que pessoas que estavam há muito mais tempo que eu na estrada, ou que são muito mais famosas do que eu. Isso validou muito o meu trabalho, assim. Me deu uma confiança de continuar fazendo e acreditar. Hoje eu
1: acho que você tá mais em paz, mais leve aí com essa.
0: Eu tô. Eu não vejo a hora quando chega folga, assim, feriado, de ir pra minha casa no interior. Uhum. Não faço nada, fico lá só abraçado com a minha mãe comendo <risos> E é ótimo
2: Infelizmente, como sabemos Os shows dele não vão rolar agora Mas é bom que aí ele também tem tempo De visitar a mamãe Tem tempo de fazer música nova E é bom lembrar que depois de Coringa Veio Amor Pirata Nessa mesma vibe, né? Joãozinho, paz, amor
0: A gente se apaixona só na sexta-feira Jura, amor
2: E ele diz que quer lançar o álbum todo assim, né, aos poucos, faixa a faixa.
1: Pois é, e a gente segue acompanhando então todos os episódios da série Jão e outras histórias sobre música aqui no João Ouviu. A edição do programa é do Thiago Cazu. Segue a gente no Spotify, na Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast ou no João mesmo. A gente também está no Globoplay. Segue lá também. Até mais. Tchau. Até
2: mais. Até semana que vem.